0: 这里是每周末和大家见面的反派影评。大家好，我是波米。大
1: 家好，我是雷普利
0: 。哎，又请到了雷普利，今天听听他有什么高见，然后特有意思。寒战二实际上是一部男人戏，所以我也非常非常期待听听一个女嘉宾。对这个电影的一个看法，我相信一定是跟我特别不一样的。对，然后呃，抓紧时间再说一下，因为我们在公众号有一个内测的新节目推出啊，是一个30分钟的，已经在上周末推出了。然后第一期讲的是伊朗的著名导演阿巴斯去世。那个节目呢，只有30分钟，目前的名字叫做《反派马后炮》，呃，不是聊任何电影，而是当月发生的电影大事件，比如说就像电影人去世啊，包括像。呃，一些发生的那种电影行业的热点新闻，比如说再有人下跪求拍片，我们也会在那个节目里聊。所以，如果大家有兴趣，呃，欢迎去关注公众号，因为那个只有三十分钟，所以它完全可以在公众号自己挂出来。我们现在的内测，所以就不会在大家现在听到的所有什么荔枝啊、喜马拉雅放出来。当然，每周一期的长节目是不变的，就像《寒战二》。所以，呃，这期来聊这一部其实票房已经非常不错的续集电影。首先还是先说一下它的几个。必须要强调的影片信息啊，一个呢就是说，我也纠正一下之前在公众号里面的节目单说这个片子是二 D 电影啊，其实这个片子是只有 3D 版本啊。它并没有二 D 版本，它只有二 D 排号。有一个做发行的朋友告诉我，但实际上根本就没有任印发在内地印发任何一个二 D 版本，非常无耻啊！然后那个作为一个政治惊悚片啊，居然让所有的观众去看三 D 啊，这个真的太可笑了。但是，呃，票房还是那么好，所以我感觉这个事儿一时半会儿也解决不了。但是，呃，也跟大家强调一下，对对对，如果你特别痛恨三 D。啊，然后你也对韩战这种片子也没太大爱，嗯、呃，那你就等资源吧。对对对，我觉得也不值得说，我非得力挺这个片子。没有没有，你就等资源好了。因为这个 3D 版本这个事情太可笑了，太可笑了。然后呢，呃，这个片子呢，按说呢，本身是没有什么。暴力或者说是色情的这种镜头的，但是呢，这个片子其实本身牵扯到的这个正正反关系还是比较错综复杂的。这种片子在北美按说可能会被划成 R 级，对，主要不是因为它有更过分的镜头，主要是因为它讲的这个题材这个事儿。而且我觉得更年轻的观众，就小朋友去看也没什么意思，估计也看不出什么太大门道。呃啊，当然这里面有像有些爆头镜头，这个其实也是 R 级镜头，所以这个如果在北美划分的话，它已经是 R 级，也请大家注意一下。最后就是它的版本，那它版本呢，语言版本其实是有粤语版的，这粤语版的密钥在全国范围内。都是有发行的，但是还是像我们在《三人行》那期说的一样，就是像在除广东省以外的地区，呃，粤语的排映量是非常少的。在北京呢，只有呃卢米埃芳草地那一家和这个百老汇电影中心和《三人行》是一样的。之前还有朋友跟我留言说，《三人行》其实不只是那两家在北京排了，但是这一次，呃，《寒战二》我特地去看一下，北京目前还真的只有这两家排映了粤语版。呃，我国语和版和粤语版我都看了。呃，我个人觉得我还是非常推荐粤语版一，这还是一个和《韩战一》一样是一个本港电影啊，它主要就是讨论香港的事儿，所以这个确确实实是应该去需要听原因的，尤其你需要感受一下，尤其香港人说话的那种语言方式，它是英语和粤语混搭的。啊，那个那种粤语的方式其实跟这个广东的粤语都不太一样，对，他们总是夹杂一些英文，这个非常有意思。而且呢，像有一些，呃，可能比如说大家觉得特别愣的那种吵架情节，在粤语版上看呢，可能就稍微显得会不那么突兀一点。比如说像开场郭富城那个，呃，那个道词的那个环节，你如果听粤语，你就会发现它是很押韵的，它那一段词都是极其押韵的一段。一段话，但是国语版就没办法做到了，呃、所以整体上来讲，有条件的还是去看一下粤语版。当然，粤语版也是3 D 的啊，没有2 D 版印发，所以除非你去香港，那么这是一个非常遗憾的地方。呃，至于有没有删节，目前呢我们也没有任何的像港版的那些的对比信息。如果还是那句话，有在香港看过的朋友，欢迎给我们留言。当然，我们简单介绍一下他的演职员啊，这个。导演跟编剧是梁月明和陆建清这两个人，呃，之前导过《寒战一》和《赤道》啊，《寒战一》的时候，我们应该还没有任何音频节目问世，《赤道》我参加过那个风向标的节目，说过那一期，对对对。然后这两个导演，我们之前也在《赤道》介绍过，他其实是诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士》在香港拍摄的那一段。的一个当地的助理导演，就是这两位导演。所以说，你可以很多人都吐槽他们的片子里很多人设像小丑啊，包括这种正邪反派的来回颠倒的这种设立。呃，学习和模仿这个诺兰啊，其实也不是没有原因的啊，因为他们之前担任过《黑暗骑士》的这个助理导演的事儿。然后主演这一集是没有刘德华了，你刘德华在上一部演的是这个保安局局长。这一部没有了，然后加入了的是周润发，但是呢，这个两个对立的主角郭富城跟梁家辉都没有变。然后此外呢，像上一部的杨采妮、彭于晏、李治廷都呃仍然保留，包括还有马伊琍对。然后这一部还有杨佑宁和文咏珊的加入，呃，周笔畅。当然这个就是我看每一场，大家周笔畅一出来都笑场，确实不知道他在干什么，就算是为了。大陆票房吧，真的有用吗？我怀疑真的有用吗？好吧，然后这个片子目前的信息就是这样。嗯，它其实和它同天上映的很多话题性的电影都呃不少，像有这个两部动画片《摇滚藏獒》和。《大鱼海棠》，但是它的票房，《寒战二》的票房还是最高的。毕竟《寒战一》其实是非常受欢迎的，而且现在它的票房已经超过了《寒战一》当时的那个在大陆的成绩。嗯，好，这就是这个片子的情况。然后还是我们的原来的环节，呃，先为这个片子整体上打一个分然后简单说为什么。呃
1: ，我个人给这个片子打六点五分然后其中这 0.5 分是给杨佑宁的
0: ，他是你的男神是不是
1: ？呃，并不是，就是他有一<笑><笑>嗯，嗯 ，OK， 因为不剧透嘛，就是他有一场非常好的戏，然后让我觉得他点亮了整个电影。哦、对，只有6分的原因是，且不说这部电影独立呃来看是什么样的一个品质，它对比《寒战一》就差了很多。我觉得它最大的问题就是《寒战二》拍的比《寒战一》要中二了很多嗯
0: 。嗯，中二，嗯，
1: 对。因为这部电影可能是需要对香港的警察体 系， 还有香港的政治体制有比较好的理 解， 才能看出其中的有趣的点。那韩战一可 能， 嗯， 在很多人不知道这这个背景信息之 下， 也是能够看出其中的有意思的 点， 包括人物和人物之间 的， 啊， 怎么讲竞争啊、角力 啊， 我觉得都是拍出来的。但是这部戏。呃，给我的感觉就是，你不知道大背景，你就别想看明白。嗯嗯，明白。对、嗯，我觉得非常中二。那其实
0: ，呃，就像刚才雷普利说的一样啊，就是我们待会儿在外援环节可能也聊聊这个《寒战二》，包括整个《寒战》系列呃来牵扯出来的这个香港的所谓的这些，其实是它的行政体制和它的制约体制嘛
1: 。对，我能再补充一点吗？就是对于这个只给六分这件事儿，不管是对比《寒战一》，还是对比其他的香港过去优秀的警匪啊、刑侦的电电影，它关键性的一些桥段均不出彩，然后让我比较失望。对，比如说枪战、追车啊、庭、呃、辩、审讯，还有这个警察的侦破手段，也让我觉得嗯很不精彩
0: 。好，那我说说，其实我也打六点五分啊。哎
1: ，又一样啊、
0: 嗯。我觉得这个片子确实是它。尤其我在看完第二遍之后，呃，它后半部分是有一定的问题的。这个问题有些还真的是结构性上的，但是呢，我个人觉得，可能我倒是很奇怪，就是因为 6.5 分嘛，它其实还是一个及格线以上的分数。我觉得，呃，续集很难拍，然后这个片子其实还保证了上一集的很多在结构上的优，呃，结构上的优势和吸引观众的一些特点。其实《寒战二》基本上它是试图想保留了，至至于它起不起作用，这个因人而异。我个人觉得，呃，整体的脉络和这个，呃，是其实是一个生往下编的一个故事，但是编成这样本身还是很不错的，对。但是，所以它是一个及格线以上的，但是你说它有多精彩，嗯，那倒也未必。对，然后就是很奇怪，呃，很好奇，莱比利，你自己看过？呃，同档期上映的其他片子吗？比如像《大鱼海棠》什么的？呃
1: 、哦，我听了你微信公众号里推送的一个六十秒语音、嗯，所以到现在还没，有。我还在犹豫，
0: 哦、怪我喽！这是，<笑>我是觉得是这样。呃，对，就是像《大鱼海棠》那些片子，可能如果要量化成分数，比《韩战二》可能还要低一点。就尤其是那个片子，对我觉得它可能是一个《大鱼海棠》，我可能只给只能给五点五分。对对对，然后呃，但是今天我们来谈《韩战二》。我们也就不多谈那个片子了，所以我，我我是承认，就是现在这个片子的口碑啊，呃，可能确确实实在现在上映的时候，尤其是大众口碑是一定受到同档期片子的影响的。如果比如说同档期的片子是去年那个卖十亿的《大圣归来》，可能《寒战二》的口碑，呃，可能还会更低。对，但是呢，这个就是很有意思的一件事儿啊，因为《大鱼海棠》争议太大了，所以，哎，你看《寒战二》就属于闷声发大财的节奏，有没有？成，这就是我们俩的一个简单的一个评分。然后呢，进入影片环节，我们先来聊一聊，这下面就有剧透了啊。我们先来聊一聊故事。那刚才其实，呃，雷布利说了很多吐槽的东西，呃，现在剧透了，可以具体谈一谈
1: 。就是，嗯。你在跟我之前聊的时候，你说这个戏是一个男人戏，嗯，嗯对，然后我就带着很呃很强的这个有点先入为主的意见去看了，嗯，然后后来我发现，就是说在这两个主角，就是李文斌和刘杰辉在一支斗法的过程中，可能我会带入很多女性的思维去看他，然后我觉得如果说拿他当一个。男人的宫斗，然后去比较的话，我觉得不够精彩，不够智慧，对。然后这是一方面，另外一方面就是，呃，这两个人物，然后沿承了就是寒战一的很多的人设和呃剧情的结构，但是呢，嗯，很多地方没有合上。寒战一其实是合上的。我看完这个寒战二以后，我又重新倒回去又看了一遍寒战一，然后在这种对比下就。寒战二的这个故事，还有结构，还有节奏、人设，都比第一部溃退了很多。
0: 对我个人是觉得，呃，这个片子呢，实实际上它从影片层面上，为什么我说它还是继承了一这个的优势？就是你看它其实开场它的节奏都非常快，上来就设定了一个大的突发事件。那寒战一呢，是上来是冲锋车丢失啊，首先是那个呃。百老汇他们自己一个自己的植入广告，百老汇香港的那个影城爆炸，然后呢，整个是冲锋车丢失，然后马上警察就跟进，然后梁家辉宣布进入这个戒备状态，整个香港对整个一的节奏非常快，二你会发现他也是想用同样的方式，所以你看他开场很快就进入到了这个人质危机。就是说，呃，因为其实这个片子，你如果按照就像雷普利刚才说的，你如果把一再套着重新看一遍，你会发现它其实整个这个时间线是无缝链接的，就它不像很多续集，基本上都是三年后、五年后这个事儿，它不是，它是无缝链接的，就是。寒战一的结尾就已经交代了，有一个劫匪冲进他们家，对着他们家那个合影的照片说：“你孩子是谁？你老婆是谁？”那意思我绑你们家妻儿，然后你得给我放彭于晏。对这个二的开始，等于把那段又演了一遍。这种续集的无缝链接，就几乎很少有这样片子是这样。就之前有一个是呃。克雷格版的《零零七》的前两部就是《皇家赌场》和《余温之恋》，那两个片子是一个无缝链接的状态，就是第二部上来是第一部的结尾。对，基本上很少有片子是这样，所以你会发现这个第二部开始，它其实坐了一个车，非常好的上来是一个突发事件，然后直接就是彭于晏那一场逃走的戏，就是地铁爆炸案那一场戏。呃，其实从这个。呃，观众和从一个动作片的角度来看呢，呃，那一场戏其实完成的还不错。其实我觉得可能是这里边《寒战二》里面为数不多的最干净利落的动作戏之一。所以呢，整个它其实延续了呃《寒战一》的一些在节奏上的优势，就很抓观众，然后呢，节奏也很快。按说就是，其实《寒战一、二》是整体的第一类型是政治惊悚片。政治惊悚片其实上来你明明需要解释很多事儿的，但是呢，你看《韩战一》跟《二》上来都不废话，就是开始我们先不说那些架构东西，先制造一个突发事件把观众吸引进来，后面呢再慢慢解释。这种开门见山的做法呢，其实一来也挺照顾内地观众的，呃。这个毕竟我们没有太多的看政治惊悚片的这样的一个呃基础，说我还天天等你前40分钟给我慢慢讲你们这架构是怎么回事，观众是非常反感这种你上来得给我一个强事件，就还是之前我们以前说的，哎，这个其实是做到了。然后呢，像只能说说寒战二，他在后面慢慢解释他架构的时候，可能解释的不如寒战一清楚。啊，这个可能是像雷普利这样的呃观众，他觉得，哎、呃、呀，其实就感觉没什么大意思的一个原因。当然，他还有另外一个更重要的原因啊，呃，这个《寒战二》里面你也可以看到很多，其实刚才讲的梁璐两位导演很有意思，就是呃，为什么说他老跟《大鱼海棠》比？就这两部片子同时上映的片子啊，就是他们都是双导演。就是这个，呃，《寒战》《寒战二》的双导演，你会发现，其实他们对于影片的执行度和统一性是非常高的。那个《大鱼海棠》，你看那个片子显显示出分裂状，据说还说是因为那俩导演。啊，中间闹过分手什么这个那个的，你就后来有人说，那你想那个、片子它多分裂的原因就在，因为他们那个是同性恋导演嘛，所以像《寒战二》这个片子，你看，呃，经过《赤道》，经过《寒战一》，你会发现它的整体方向是一致的，这个双导演本身的这个默契程度是非常非常高的啊，然后。你也可以看到，他们之前已经开始有了自己很多标签，比如说，我相信雷普利待会儿会提到杨佑宁那场戏，就是自我牺牲的那场爆头的戏。其实这场戏在之前他们的片子《赤道》里面是同样的意思，就是我我要是记得没错的话，就《赤道》里面应该是文咏珊赤道》里也有文咏珊。然后呢？应该是他，然后当时是也是被爆头的戏，也是说必须得自我牺牲啊。他已经被被抓起来了，如果我不被干掉，那么这个就可能很多的秘密的事情就泄露了。所以当时呢，等于他和另外一个人就也不说话，那场戏就是没有更多对白，几个眼神的交流，然后就一枪爆头，那个。爆头那场戏的设置和《赤道》是完全一样的，甚至你可以也说，就是《寒战一》的结尾，彭于晏其实也是被狙击枪打伤的啊！他接过了他父亲，也就是梁家辉那角色的枪，然后梆就被打伤了。其实你会发现，就这种套路性的爆头或者被狙击枪打伤，其实是这个梁璐二位导演的一个一贯的特点。和他们的这个政治惊悚套路是一样的，哎，算是个人标签建立嘛，对吧？然后呢，但是其实他在剧情上，我个人觉得，呃，最大的一个呃被解读的空间，呃，在哪儿？就是说，到底反派，也就是梁家辉和彭于晏幕后的这个人，他的这个呃，到底是代表的哪一方？啊，利益这个其实是非常重要啊！刚才呃，演职员介绍的时候都忘了，是非常对不起老的这这样一个演员，就是张国柱。张国柱，我们其实之前反派影评聊过他主演的另外一个片子啊，那就是《孤岭街少年杀人事件》啊，他演张震的父亲，因为他在现实生活当中呢，也是张震的父亲。所以呢，这个张国柱其实很早以前就到香港拍过很多的港片啊，也演过不少的三级片什么之类的。对，呃，但是呢，这一部其实算是一个非常惊喜的角色。虽然这个角色本身可能后面大家会觉得他比较愣，但是其实从他的气场来看，还是比较，我觉得还是比较呃强的。呃，只是呢，大家现在的一个猜想的怀疑就是说，他们这一派势力。到底是代表着谁？这个其实是非常有意思的一个事儿。我的很多朋友，尤其看看过媒体场的朋友，出来都说这篇的牛。我们说为什么牛啊？说这篇的又是一个。十年，继十年之后啊，<笑>又一个这种，这个就是反大陆的这种，就含沙射影的这种，呃，反大陆的情节，包括最后说，你看郭富城还不够明显吗？郭富城对着这个张国柱，对这个大反派说了一句 “Get out”， 就是你滚出我的香港，对吧？这个你看这多反动啊，这个这个那个的。想多了。后来我看着特别。哎，我一听这事儿，我也特兴奋啊！我说怎么又这种片子还能上映？因为我们之前聊过《赤道》，那个当时是王学圻那个角色，其实非常明显。他因为就是大陆人，所以呢里边的身份也表达了那个其实非常明显的。当时就觉得，哎，这个能过审很意外。所以我一听到《寒战二》有这样的风声，我就想，嘿，这家伙这个是不是比《赤道》还得反动什么之类然后我也带着一个，那他们要怎么拍，最后才能？能、嗯、过审呢，所以我带着一个极大好奇心去看的《寒战二》。后来我整个看下来，我发现压根儿不是这么回事儿啊，压根儿不是这么回事呃，这个片子呢，其实呃，我这样理解就是，可能大家你说他有没有呃，讲这种就是香港外的政治势力企图控制和操纵香港的政坛？这个架构显然是明显的，这个里边有一场开黑会的戏都，都都交代出来了，对吧？就是说他们想直接改变香港的这个现在的政坛的人选，进行一个大的洗牌，这是非常明显的。但是这个幕后是不是这个来自大陆，这个可人家可没有说。而我自己看完之后，其实我反倒觉得《寒战二》，你知道吗？《寒战二》其实是一个香港主旋律电影
1: 。对我跟你的不一样。是一个主旋律电影。对。
0: 对吧？其实很多朋友他们都理解反了。这些企图颠覆香港，刚才说的开黑会的，想洗牌香港现在的这些政坛高层的人，他们其实都是港英余孽，都是原来英国政府在这个香港留下来了的余孽。这些人企图复辟。你可以把它理解为港独势力的阴谋都可以，可以把它理解为复辟势力的阴谋也可以，是他们就是反派，最后被刘杰辉这批人给挫败了。有人说你是怎么得出这个线？其实特别简单，三层关系。第一，影片细节，你仔细去看，我就跟你说这几个细节。刚才提到的张震他爸爸张国柱，最后呃，阴谋被挫败，要撤了。哥们儿撤了的时候，在这个机场的 VIP 室休息。那场戏有两个关键的细节，第一就是他特意照了一下张国柱的护照，他那个护照是英国护照啊。你仔细去搜一下英国护照的封面长什么样子，你马上就知道这个最起码是 BNO， 就是最起码是海外公民护照。然后，然后如果他就是英国本身的护照，也非常不意外。啊，这个是一个典型的，那你就很能明白张国柱到底是谁派来的，对不对？这个还用还用那什么？第二就是这里面，其实我倒觉得呀、啊，就是《寒战二》，我必须得说，它的两个植入广告做的是比那些什么《独立日二啊》啊那些好莱坞大片倒都倒都好的一点，因为它其实都帮助你影理解影片的细节。这里面的其中一个植入广告就是阿联酋航空。任何就是这个飞友也好啊，这些对这方面航线这些东西有了解的朋友，你就知道阿联酋航空根本就没有香港飞内地的航班。这个人最后是坐的阿联酋航空回去的，典型是非是非西方国家，对吧？这个跟中国，这跟内地一点关系都没有，拿的又是英国护照，所以这个细节就已经很明显了，这是细节。第二，你可以从这个影片，尤其是连续到《韩战一》，你就会发现。有很多很多非常明显的交代，包括《寒战二》提到了一个细节，是说95年的一个事件，呃，梁家辉第一次被这个老部下带到冲锋车的那个被屏蔽的那个场子，包括和这个张国柱他们一起见面，然后所有人向他敬礼，在那一场敬礼的戏当中，之前提及了。这个人和这些老部下，他们之前的一个背黑锅的一个所谓背锅的一个事儿是什么事儿？这个在上一部谈到了，是南非，就是后来他们这些人去移民到南非的一个颠覆这个黑社会集团的一个卧底事件。也就是说，当时呢。这个梁家辉其实是当时他是一个什么犯罪组的一个，反正他是一个小头目，呃，警警察的一个小头然后当时呢，他们雇了一批这个呃卧底，然后就把这个一个黑社会给瓦解掉了。瓦解掉了之后，为了保护这些卧底，因为是95年嘛，马上就要回归了，所以让这些卧底就是加入了港英政府最后一批就是这个受保护的这个证人名单。然后把他们就是给假 死， 然后换成了这个呃呃南非护 照， 改名换姓 的， 换成了南非护 照， 让然后让他们去海外生活。也就是 说， 这一批最后后来包括杨幼宁在内的这一批 人， 实际上是受到原来的港英政府最后一批恩泽的一批人。啊，等于是他们保护了你吗？没让你们最后被黑社会追凶，然后也让你们去成功移民。这里面还交代了，就是这些人还一直是受这个原来的这个现人费的养着。也就是说，这里边明确交代了这一些人，他们是受到港英政府恩泽。当现在呃张国柱他们回来想去把香港政府重新翻盘的时候，好，我又需要你们这些人。重新啊，为这个我们的这个势力去效力了，所以他们才有回来的这么一个动机。那这个其实是一个很明显的，而且你如果再去呃看一下第一部的一个细节，就是刘杰辉所代表的这一派，其实第一部就已经调查出来，通过联署 SAC 那个李志廷那个角色，就说明了刘杰就是郭富城这个角色其实是。开始就特别受到上头和高层领导的器重的一位年轻的这么一位这个呃中层的干部，就是警局内部的这么一个中层干部。就当时上头早就想扶刘杰辉上位，那么这个上头这个高层指的是谁，其实不言而喻，对吧？那么也就是说，刘杰辉就是郭富城这个角色，本来就是准备接任。可能下一任的警务处处长，甚至是以后的这个保安局局长的，他本来就是这样一个，而他是受到上层旨意的。那颠覆他的这一批人，怎么可能还是来自大陆的呢？对吧？所以这个其实是一个，你如果串起上级的细节，这个也非常明白。而恰恰在低级，其实就有这个矛盾，恰恰是因为郭富城。啊，受到了这个器重。当时上头想劝退，其实岁数比郭富城大的梁家辉想把他就给你就退休吧。所以他的儿子梁家辉的儿子，也就是彭于晏那个角色看不惯，才策划了这么一个阴谋事件，故意让这个呃郭富城的角色出为难，然后自己的父亲在上位。这个是上一部的一个整体的套路。所以这个你会明显的看到他们的一个对位关系，而且我最后再说一个事儿，就是其实这是一个体制关系了。体制层面这一步其实就上一步它牵扯到了立法，呃，牵扯到了 ICAC 也是连政公署以外，这一步它其实牵扯到了是一个立法会的体制。待会儿我们会详细的去讲一下立法会的体制，在香港的这个整个的体制当中是怎么。制衡这些官僚系统的，但是你可以非常明显的去，如果你了解的话，你会非常明白，就立法会整个体制也是向着政府的，啊，整个立法会的体制是一个极其亲政府、亲首脑，也是亲现在的特首的一个体制，呃、啊，他分这个这个功能组别等等这些，这个体制最后他实际上，呃，由于他的亲政府，所以说。呃，这些反派他没有办法在立法会做更大的文章，所以最后才转为了有枪战的戏啊，包括有这个让李文斌直接在警局，也就是官僚系统内部啊，进行这个罢免郭富城的这样一套行动的戏。这是因为整个他的这套体制就是向着政府的。那么我说回来，如果这批人就是大陆派来的。这样的一个向着政府的立法会体制，在这个体制内其实就可以完成罢免刘杰辉的工作了啊，因为他们的功能界别其实是非常清政府的。待会儿我们会解释一下，所以这里面当然由于他牵扯到了更高层理想，所以这个也是《韩战二》的一个很大的问题，他没有在立法会这个本应该交代很清楚的这样的一个环节上，他含糊其辞了。就周润发的这个角色，他一定程度上大家觉得他非常尴尬。待会儿我们在人设我也会细谈，原因就在这儿。就是他没有把立法会的功能和立法会到底是一个什么情况说清楚，因为这里确确实实是牵扯到一个更高层的一个呃政治环境和意识形态的问题，所以他只能含糊其辞。但是总体而言，从他的细节，从跟韩战一的联系，再到整个体制的这样的一个设定来看，显然这一批反派于情于理，他其实都是。非大陆来的，那么非大陆来的，尤其这里面你也可以强调，像李文斌，这里面还有很多细节，比如他说我行动可以，作为一场行动可以啊， 0 5年之后来的我一律不要，对吧？像这种话，你典型你去看，包括张国柱跟呃梁家辉的第一次见面，反派大反派跟梁家辉第一次见面，他们说的就是原来我们我们的人应该可以继续上位，包括开黑会的时候说，原来香港怎么样生活，我们现以后可以让他像原来一样。过得更好，这个话里话外说的，原来其实都指的是回归前，所以这批人是典型的港英余孽啊，于情于理都是这样，所以这个是我想就像一个答疑解惑一样的东西吧，我觉得是需要明确的，而且也只有这样，同志们。他才可能过审，才可能拿龙标。你看现在卖的多好，对吧？所以开玩笑，这个怎么可能是啊反动的十年啊？这个十年能能上吗？对不对？所以很显然，这是一个我觉得是大家可能现在因为意，现在看港片啊，看任何港片大家都会往这方面想。所以呢，就是这个实际上成了一个惯性思维了。这个片子不是没有，但可能就恰巧是把情节理解反了。这种惯性思维还是需要去纠正一下。嗯，然后对这个其实是我想在这个环节说的一个很重要的信息。然后雷普利，你在故事剧情上还有补充没有、呃？嗯
1: ，对，就是我其实很想跟你确认一件事情，因为你今天出去采访嘛。嗯，嗯嗯呃、我很想问,问一下你，就是。呃，你之前有没有接到信息，就是说《寒战》这一个系列，它是整体编剧，就整个故事大的构架都做好了，这个 IP 已经完成了，然后他才分级去拍的，还是说我拍一集编一集？对我其实还蛮想知道这个信息。江老板呢
0: ，其实是一个非常抠的人，就是这个片子我忘说了，他的出品公司是安乐啊，江志强之前也是像《色戒》啊，跟张艺谋、跟李安都合作过很多次。那江老板其实是一个著名的，是一个以抠预算抠的极其死的一个铁公鸡的形象，在这个业内闻名啊。所以呢，像韩战这样片的片子，显然是第一步。如果卖了，那我们就做第二步，对吧？第一步如果没卖，那咱们就先放下。那其实显然这个是一个走一步看一步，摸着石头过河的这么一个戏。所以我想，这个设想或许是这样。你不能说完全没有，一般导演都会想到，就是啊，我们这个后面可能发展什么样，可能第一集就会留几个扣子。但是真正说把这个扣子给描实了，说根据这几个扣子再次有一件新衣服，那这个是应该是没有那样的一个像漫威一样那种宇宙是没有的。嗯
1: 嗯嗯。那我其实是在《寒战一》的结尾看到了《寒战二》很多的伏笔，你刚才也讲到了，包括。彭院坐在那个，对，嗯、他就无缝链接对，对对对对对,对,对,对,对、嗯。那如果这个是提前设计好的话，那我觉得还是对两个创作者还是有有点想法的、嗯。但是我觉得我对整个巨星最大的不满就是，嗯，第一集里面有很多呃关于香港政治背景，包括警察内部势力的东西，它是通过人物、然后对话还有情节交代出来的、嗯。这个第二部，第一它没有交代，第二部就是。你该如何向观众传达这个构架呢？嗯，首先我比较忌讳的就是通过通过演员台词直接讲出来说啊，我们是什么什么，你们是什么什么，对
0: 对对,对
1: ，这种我是比较忌忌讳的。虽然第二部也没有这样特别直白的人物对着观众直接解释这个背景的情况，但是他也没有通过呃人和人之间的交锋，几股势力之间的这种对比，然后把它展现出来。比如说第一部有特别呃有特别明显的一个就是。呃，李文斌和刘杰辉这两个人，一个是文官上位，一个是武官上位。其实他们性格中间有很多不一样的东西。然后第一季里面就有这个文官，然后掉书袋，最后被武官反驳。然后呃，那五官一直看不上文官，觉得他可能没有这个业务能力。但是这个文官在现场枪战的时候又特别神勇，就他们两个人这种呃双雄的这种味道是拍出来的，就是。既站在不同的立场，但是呢，相互呃又有欣赏，又有博弈，但是又有两就是两种性格相互交织的东西。我觉得这个第一部拍出来第二部没有。然后最让我觉得头疼就是第二部他又加入了一个势力，就是立法会周润发。然后我觉得这股势力加进来以后，这两个导演就完全 hold 不住的感觉。然后周润发这个角色很奇怪，然后他在整个剧情中。推动整个剧情，然后推动整个事件发展起到的作用反而不大。他难道就冲一张照片吗？很可笑，是吧？嗯，他在前面，嗯、呃，两场停辩戏，嗯、呃，我也没有听出任何有意思的东西，还不如第一部之前那个 I C A C 在那个审讯房间里分别对这两个人，就李文斌和刘杰辉展开的那场询问来的精彩。对，台词、语言，然后演员的表演。嗯，包括其实，在立法会中间还有周围很多一起在他们这个法庭上面听证的这些人，我觉得都应该是能够拍出来的，就他们的反应啊，然后他们对这件事情，嗯，因为一场停变发生的前后的态度的反转啊，这些东西都没有。对，然后你你提到你觉得他节奏非常快，然后从开头一直抓住了观众，我觉得开头需要一个强力的能抓住观众吸引力的部分。但是后面的结尾，就是后面的情节，要有一点节奏和轻重缓急铺排开的去呈现。但这边我感觉第二部就一直非常赶，一直非常赶，就着急慌忙的要把这个故事讲讲完，还没有讲明白。对，然后还有一个就是，嗯，你说到的就是说他们是呃两股势力嘛。我我非常同意你的这个观点，就是他其实并不是说，呃，剑指大陆这个所谓的，啊、呃，反派就是大陆派过来去干预香港，嗯，内部政治的。这我觉得这个纯粹就是很多人看完这种类型片子的歪歪。就感觉，哎，我发现了一个惊天大秘密，这导演好像又有话里有话，就觉得，哎，自己发现了一个什么了不起的事儿。我觉得这种惯性思维还还挺可怕的，但我也就是。呃， 怎么 讲？ 就是我个人倾向于把这两股势力理解 为， 呃， 没有善 恶， 然后就是一股新势力和一股旧势力 的， 呃， 这么两种力量。对 我， 我觉得如果导演能把 这， 就是李文斌和刘杰辉这两个角色拍的更加模糊一 点， 比如说他们正邪的这个界限不要那么分 明， 嗯， 我觉得就是更有意思的。对我为什么喜欢杨佑宁那场戏呢？就是杨佑宁这场戏，它的作用不仅是杨佑宁自己，嗯，怎么讲？就不仅是杨佑宁的戏，它同时补充和完整了就是李文斌这个角色。其实他带出了李文斌这个角色作为一个老的香港警察，你看他以前是 O 记的嘛 ，O 记就是反黑，然后这里面多少都有一些江湖气啊、街头智慧啊，然后包括一些很激进的处理问题的手法。包括他们在办案 中， 可能也会有一些兄弟情谊啊什么的。我觉得旧势力退去的时 候， 他未免会有一些伤 感， 然后未免会有一 些， 嗯， 觉得这个世界怎么我不懂 了？ 新人上来怎么一个文官上位都 能， 嗯， 把我们这么多年辛辛苦苦在一线打拼的胜利果实抢夺走 呢？ 对他肯定是有这样的失落感的。然后杨宁这场戏其实把。李文斌的复杂的很多复杂的情绪就调动起来了。其实他在儿子面前都可以大义灭亲，第一部也演到对。但他其实面对真正自己弟兄要为自己牺牲的时候，他还是我觉得他的心痛的感觉是非常强烈的。所以我觉得，如果导演没有这么强烈的主旋律的意图，如果能站在一个更加人性化的角度去看一股新势力和旧势力之间的博弈，我觉得这个部电影会更打动人。我还想补充一点，就是说，任何的法律或者是任何的政治体制，其实它中间都有一点游戏感。我觉得他没有把这个男人之间的这个游戏感拍出来。比如说像周润发这个角色，我觉得他完全就可以担任这么一个在中间，嗯，用一种很轻松，然后一种很，嗯，怎么讲，很神奇的手段，然后去扭转整个事件。但是他人设是这样的，但是他在情节中并没有体现出来。对他应该是一个截然独立的一个势力，对我也没有看出来。还有就是，如果说第三集的结尾，呃不，呃就是说，如果说《韩战三明》明、呃、嗯会拍三股势力的交锋，比如说嗯李文斌、刘杰辉还有立法会周润发代表的这个势力，那你好歹在影片的结尾平行的给他一个给观众一个提示吧。然后周润发这个人冲洗完照片就再也不见了。就再也没交代了，我觉得这也是导演在最后控制不了这个第三股势力的一种表现吧。哎、是这样，
0: 我是觉得，首先这个你刚才提到了这个呃梁梁家辉的这个角色的问题，确实是他的一个，我觉得是他的一个问题。但是我觉得他的问题是出在哪儿？就是反派的最终的意识形态动机他没有交代啊，这个也是确实是给大家意淫的一个空间的一个原因，就是你没有交代这些人到底是受谁指使的。就是说白了，可能你你觉得他们的呃问题应该是把他们的政邪更加模糊化，但实际上你会发现，像他们开会会那场戏，这典型的是一堆阴谋家，对吧？包括你会注意到这个戏，其实开会那场戏整个拍的还是不错的。他其实你会发现，这个片子典型的是一个好莱坞的一个这个这个这个摄影方法，就是典型的是那种高调摄影。然后，然后用了三点布光，直到开黑会那场戏特别特殊，他突然放放弃了这种高调摄影，然后他用了典型的明暗对照，然后呢制造了大量的暗区，然后还包括这几个人哥们抽烟，所以有大量的烟雾，这种大量暗区配合大量烟雾，这典型的是那种。政治惊悚片的惊悚段落的拍法，黑社会有几场戏是这样，这典型的是一个开黑会，说这帮人完全是一个阴谋家的身份。所以，但是那场戏，如果你要注意到，李文斌也问过，说到底你们背后的人是谁？然后这个。张国柱的角色故意不说，所以他们背后是一定有人的。这个绝对不是说是一批人像树大招风一样啊！我对这个旧时代的感伤，我这个怎么样？这绝对不是那场戏，其实非常明显，这些人是一个阴谋家。然后只是说他们受谁指使的人，这个我觉得有一个非常大的问题，就是在于李文斌这个角色的人设，这个其实牵扯到人设的问题。但是我在这儿不妨说一点，就是说。就像雷布利所说的，他在之前连儿子都大义灭亲，为什么在张国柱一出现，他立刻就有点要同流合污的这样一个意思呢？说白了，呢，一定是因为张国柱不仅仅是因为他这个个人的威信，而是他最后代表的这股势力和力量，确实也本身是李文斌他所向往的。那要不然是现实的这个社会环境，确确实,实实是不够让他们满意。啊，然后这个时候，这个人看到了一个动机，就这个动机绝对不是个人化的，这个动机绝对不是个人化的。说李文斌自己谋求上位，那这个片子拍的太简单了，它一定是一个信仰化的，就是说我到底想希望什么样的香港出现在未来，什么样的香港是我眼中最好的一个香港，那只有这样的一个信仰上的一个高度。他才可能解释为什么李文斌这样一个在第一集那样一个呃非常能够大义灭亲，而且他在第二部的开始也呃有一个非常明显的对比，就是郭富城的角色是很重家庭的，他把家庭放在第一位的，但是李文斌不是。那么既然有这样一个对比，那李什么能让李文斌马上扭转过来？因为我们知道能把小我放下的，能把这个家庭放下的，一定是一个有极其崇高政治理想的人。那他的政治信仰到底是什么？为什么张国柱一出现，能马上他马上转变？他不断强调自己在警界工作了三十年，三十年前是是是什么？是什么时候，对吧？正好是八六年的时候，对不对？那么这个时候你会想到，那其实是当然是九七前，对吧？当然是那样一一个一个时代，他从那样的一个沟摸爬滚打的地方出来的一个人，所以说我个人感觉。只有有政治信仰的东西，你把这个信仰明确了，一才能堵住大家这个胡乱意淫的这样的一个方向。呃，第二，我觉得这个都无所谓，大家怎么想其实都可以。呃，也没有胡乱一说啊，我这个用词不准确。但是我是想说的是，起码你能让大家明白，呃，他们宫斗的这样的一个根本目的是什么。比如说，我们再明确一点，就哪怕我们就告诉你，这就是这个呃港英势力和这个这个这个、呃、香港现行政府势力，或者说是大陆建制派呃亲亲大陆的建制派的这么一个斗争，那么呃是不是大家看着就会非常明确呢？现在其实这个片子的根本，它出现了一些口碑争议的原因，就是喜欢意淫的是吧？就是本来就喜欢看这类呃政治惊悚也好看这类片子的人。他可以自己去脑补，甭管他对不对啊，反正他可以自己带着自己的脑补，他这么看下来，他觉得挺带劲的，挺牛逼的。但是更多的观众可能我不喜欢这个类型，压根儿就。那么这个时候你又没交代给我这反派他的最终的最终目的。是为了什么要改变香港这个事儿？你没跟我说，那我觉得这就是一个很普通的，就像雷普利说的，就是普通的男人撕逼嘛，就宫斗嘛，对吧？这个就是无非就是为了上位，宫斗的典型就是我把你弄进去，我我我上位，这就完了。但是如果一旦这个片子你拍出他们的政治信仰是什么，这个其实的利益会更高。但是还是那句话，或许吧，也是因为他不敢说的太透。忌惮什么审查？但是我觉得你总有方法可以交代出来的。赤道在这一方面的利益，我觉得要比《寒战二》好，所以《寒战二》在这方面我觉得是个退步，也是导致的对政治惊悚片根本无爱的这些观众根本觉得就提不起兴趣的一个很重要的原因。对，就是他没有办法交，他也没有交代的清楚。其实说句实话，整个《寒战》，尤其是《寒战二》。他其实想展现的是，为什么我说他是香港主旋律？他想展现出来一个体制相对健全地区，这个反派阴谋家他夺权的难度到底有多大？对吧？为什么我非得要先制造一个这个地铁事件，然后让这个呃在位者就是郭富城难堪，然后在这之后，我再在立法立法会发起动议，然后不成，我再去这个在警局内部再发起罢免。就你会发现，他试了多种的招，反派试了多种招，最后都不成功。你就会发现，整个他在整个试探罢免的这个过程当中，他其实了解你要在一个健全体制下把一个呃这个人物扳倒。这个整个体制是有一个多么复杂的一个状况，这个实际上是它的一个典型。但是还是那句话，你要扳倒它的目的，你要洗牌的目的是什么？你应该更清楚的交代的给观众。如果你因为哪怕是因为不能过审这样一个客观原因，不甭管你因为什么原因你没交代，对不起，那肯定有一些观众他是不买账的。当然，呃，这里还是得说，呃，这里面呢，其实就不说这些方面，他。在剧情上的缺点，我倒觉得有一个挺大的问题，是他反派啊，在后面其实一直是处在一个停滞状态，就是雷普利，你不觉得吗？就是反派在后面没动作了，他其实就是三板斧，反派真正干干的事就三件，第一就是在立法会。啊，鼓动这个周润发发发表动议，然后想问责这个呃郭富城，然后想把郭富城因为有这个立法会这边谴责，你就赶紧你就辞职吧。这是一个最后没成功。然后呢，还有一个就是刚才提到的李文斌这个内部罢免，纠结一批人，然后把他的想给罢免，然后也被这个郭富城利用这个交接时间长的这个时间，最后把这个事给挡回去了，就发现了冲锋车的位置，然后。呃， 最主要的中间还有一个就是隧道遭遇 战， 但那个呢不是反派故意 的， 说是想去弄 死， 呃， 郭富城完全是一个遭遇 战， 所以 呢， 基本上你会发现反派在这里面动作是非常非常少 的， 然后后面基本上就被人牵着鼻子走了。就是郭富城啊，给这个莫 sir 发了一个这个烟雾弹，然后莫 sir 就告诉反派，然后反派就带人去那个大坝里去剿灭去了。就是你那儿一旦被剿灭，难道莫墨 sir 不会被意识到你已经暴露了吗？就这些东西，你会发现后面反派在前面牛逼哄哄的出来之后，后面反派就什么都没干了。然后就是智商也就一下就降到一个很低的程度了，这个我觉得是一个比较尴尬的地方，就是他反派的这个整个的情节的结构，在三板斧之后，那三板还有一板是遭遇战，就基本上就没有了。所以这个其实是一个，就是他前后的这个这个这个设置确实是有一个问题。然后另外就是，嗯，彭于晏的这个死来死去死不了，这个也是一个大槽点。哦，我觉得大家对这个事儿，最后我发现每一场看到最后，发现彭于晏还在那儿躺着的时候，大家都惊了，对吧？因为你要知道，韩战一，彭于晏在最后可中了一枪，对吧？寒战一中了一枪，到寒战二这人一点事儿没有，活蹦乱跳的枪战在那个隧道里边各种枪战，然后最后又被打了那么多枪，最后你看哥们还健在呢，就是呵呵这个事儿确确实实啊。呃，咱们抛开所有他想表达的表意不说，单纯从剧作技法上，这个观众说不能下咽这个情节，我觉得非常理解。所以确确实实他这个精雕细琢的程度，尤其你在我再看了第二遍之后，确实。是有一定的问题 的， 反 正， 呃， 剧情部分我就说到这 儿， 你还有啥补充 吗？
1: 嗯， 我说稍微说三个小点吧。第一点就是我对李文斌这个角色的理解跟你不一 样， 我觉得他最 后， 呃， 立场反转并不是因为他有更多的政治信仰被唤起了。而是他感到了背后一股不可知力量的恐惧，他没办法，他被推着走，而且他儿子又夹在中间，他是实在没有办法做出的这么一个选择。呃，可能多少有一点他对过去权力的留恋，但是其实有一个细节，就是他在他儿子跑路的时候，也偷偷跟他儿子说，离这些人越远越好，他们不是什么好东西。对我觉得他不是完全认同这个反派的，他是被整个事件裹挟在前。就是裹挟前进的，对
0: 对，当然，因为其实，在《韩战一》的时候，他这个人设是非常的正面的，就是这个本身的反转就已经，我觉得就是有一点高不成低不就，就是你不可能把梁家辉完全塑造成反派啊，对吧？但实际上，呃，我说句实话，你仔细连同他在第二部的很多的细节去看，如果就这么抠细节，很多地方都是很怪的，比如说。那 个， 他跟郭富城 说：“ 你要保证我儿子不能死 啊！ 他虽然有 错， 但是罪不至 死。” 我 靠！ 韩战一的最后，他说：“当呃彭于晏拿起枪的时候，他就已经不是我的儿子了。他将来怎么发展跟我无关了。”我说的“大义灭亲”，完了第二步说这种话，而且你去看看韩战一他那样的一个杀人灭口的那样的一些动作，那是罪不至死吗？这要在大陆、香港，当然了，你要这么抠字眼，香港是没死刑，那你能说罪不至死？说句实话，他干这些事儿在大陆够枪毙五分钟的了。对吧？就是把钱家乐什么就直接就灭口啊！就是自己的，就是彭于晏是一个没有兄弟观的人。就是钱家乐明明是他的人，他第一集直接就弄死了，就灭口了。就是就是他，而且他后面结局，他跟他父亲对峙，就跟梁大会对、就、峙、是，他也说得很清楚，就是为了我们的政治目标，死几个人算什么呢？就是。彭于晏是一个第一部黑到底的角色，然后，然后那个梁家辉才跟他大义灭亲。结果第二部两个人又是这个这个又是父父子同同同甘共苦的这种。像你说的，好像被一个什么呃幕后势力挟裹着走，他们并不挟裹啊，我觉得非常。所以这个本身是一二部，因为他第一部太正了，他第二部如果再延续这么正的戏啊，他讲不下去。所以呢，他就把这个梁家辉往邪这边拉了一下，这个动作是一定有的。对，但是呢，确确实实,实他这个人设本身，你抠细节，其实不不是完全能对得起来。嗯，你接着说另外两个小点、嗯。第
1: 二个就是，如果这部戏就想拍一个主旋律、嗯，就想强调香港的这个司法独立的精神，那为什么到了第二部 s A C 就听命于这个警务处处长刘杰辉？你不觉得这个很奇怪吗？为什么李志婷这个角色跟他起就是组成了一个特别行动小分队 s A C 这么一个在香港法治精神中代表？呃，截然独立，然后代表公正、公平、廉洁的这么一个呃形象，为什么跟他又搅和在一块儿？这个我觉得这个太扯了。对我觉得他整个第一部对香港这个司法独立精神的这种呃阐述，到第二部，所有的风采都全部丧失掉了。这个是我也觉得很让我觉得奇怪的地方吧。呃，还有第三就是这个片子里面有场戏，虽然那场戏我觉得拍得很可笑，就是他们呃周润发和刘杰辉。一段平行剪，然后就他们在一个黑板上画了一个象限，说影响一个人做判断的决策，无非就是金钱、个人、家庭、权利，最后他们两个得出同样的推理，就是说啊、呃，整个这个事情最后是有一股政治势力，有一股权力。对，然后我就觉得啊、呃，这个推演，第一，它作为一个呃推理的手段，用这么一个很形式化的方式去呈现。有点太怎么讲太浮夸，这并不是一个很很难做出判断的事情，就稍微动脑子想想都知道，肯定是背后有更大的势力在操控。对我觉得这是他导演功力的问题吧，他把这个东西想的太玄妙了。对，再一个就是刨去他中间说的这几个元素，嗯，最后这些人全部都是被背后那个更大的权力去裹挟的。那我想可能是导演并没有想清楚这个。他们所谓的背后的这个真正的幕后黑手是谁？我觉得他们可能自己也不太清楚。对，在一个就是这个象限还有一个很好玩的事儿，就是《韩战一》《韩战二》这里面所有的人物其实都是在这四个维度里面打滚对，可能是围绕着司法独立这件事，在这四个维维度里面打滚比如说《韩战一》一开始，李文彬遇到的是父子之间的亲情和司法之间的问题，他其实也是因为这个事情被弹劾的嘛。但是到了第二部，刘阶辉妻子被绑架的时候，他又不管公共安全，然后压着这个彭于晏，然后就去跟那个绑匪去交易了。其实他在这个中间也是失，也是责任失守的。但是导演又很尴尬，他又非要树立一个正邪分明的正派，又非要拍主旋律，就导致呃主旋律和人物的丰富度产生了矛盾。对，我觉得根本就没有所谓的正派和反派，在政治游戏面前，人都是在这个象限里面打滚的。所以我觉得导演可能第一是意图不明，第二就是他骨子不够硬。OK， 呃
0: ，我们来谈谈人设。然后关于人设的话，我其实呃想说两点，就是第一呢，呃，韩战一的人设其实有一个亮点是他在中间经过两次正反派的互换，这是。其实是一个惊悚片，一个很重要的一个，嗯，一个噱头，就是我让你分不清谁到底是正派谁是反派。呃，雷普利刚才说的，在政治游戏面前啊，没有正反派，这个实际上是一个很宏观的说法啊。我们说是这是一个很宏观的说法，但是就具体的这个职位上来讲，其实，呃，韩战一设置的正反派特别简单，就是你到底拿没拿钱，你到底是不是受贿了。这个其实是一个特别具体的一个，就如果我设定你这个角色确实是受贿了，确实是拿了那五千万了，那你其实就是一个反派，对吧？那他其实是利用这一点来说这个第一，就是第一第一步其实完全是以这个为核心来做文章。那么中间他经过两次这样的一个颠倒，就中间在一个小时的时候，就是刚才雷普提,提到的两场。IAC 对两个副副处长分别审问的那场戏，它其实中间有一度是让大家觉得，哦，好像我们前面看了一个小时的这个挺道貌岸然的郭富城的角色，居然可能还有可能真的把那个五千万自己拿走了。所以在这样的一个情况下，这个时候那个剧情就发生到一个。陡然的转变，其实你会发现，冲锋车的这个冲突在第一集的一个小时的之前就已经解决了。如果不是因为联署的加入，这个戏的冲突其实在一个小时之前就已经解决掉了。所以说，联署的加入实际上是一个对于影片推进动机的一个特别大的一个一个一个动机的一个续航的一个一个动力。所以说，那个片子实际上那是第一部的一个亮点，但是第二部显然。他的正反派是非常清楚的，啊，他并没有这样的一个正反派的互换的一个一个一个反转在，所以这也使得可能第二部大家从无论是从惊悚片的程度啊，还是大家的代入感上，觉得没有第一部过瘾的一个原因，这个是我很认同的一点。然后再有、啊、就是像郭富城这个角色，郭富城这个角色呢，呃，你仔细去看，呃，我能够明白他。这个第一就是在在这一步开始的时候，呃，几次越权去，非得要执行这个依照绑匪的话去执行这个换人质的这个事儿，最后导致了彭彭于晏被弄丢，然后地铁的爆炸案。就你能明白这个原因在于哪儿？就是一方面可能像刚才雷普利说的，他可能是一个把家庭放在第一位的人，但是我觉得另外一方面是因为他在上一步的时候。稍微的去越权，然后去利用联署的关系，去挫败了第一部的那个彭于晏的阴谋。这个事儿其实是给他的这个人物造成了一定的影响。影响在于哪儿？就是说我在一个非常时期，就是可以用非常方法的。这个实际上是这一部里面郭富城的一个很重要的一个前面出现这样一个纰漏的一个很重要的动机。他实际上呢。是很好的承接了第一步留下来的一个扣子，就是哪怕你是一个自以为你自己在行呃在行使一个正义之事，但是你使用的这个呃这个手段实际上是有一点程序问题的。那这个事儿本身是不是你应该继续这样坚持做？那实际上第一步挫败彭于晏阴谋的这个事情，使得郭富城认识到，诶。我是这样做是没问题的，所以你会发现，当他的妻子被劫持之后，他仍然不顾这些小的这些这种规章制度，然后去行事。那这个也是他在呃立法会那两场讯问的时候，尤其第二场讯问的时候，他的回答也是非常明确的，对吧？就是说我本身就是就是我我有这样的一个正义的行动，这本身就是，而且他也不断的强调，那我第一步虽然。我犯了一些这个警局内部的规定，但是我当时是把彭于晏抓到了。他不断的在坚坚持，他的价值观就是这样。而这个而这个行动目标其实是在建立在上一步的成功上的。那这个其实我觉得算是一个呃郭富城这个人物的亮点。但是他有一个问题是在于哪儿啊？就是刚才其实雷普利也提到的，就是他是一个文官，这个文官的人设是不是能够统一？就是在地铁站的时候，你会发现就是非常弱智。就是郭富城呢，就马上被反派直接就给推开。尤其我第二次在看的时候，那块非常可笑，就基本上是在黑郭富城嘛，就基本上就是黑刘杰辉这个人物，就是极其蠢。就是要上车的时候，彭于晏把他一推，完了之后，后面杨杨佑宁还是谁把他把他把他一再再跑往旁边一扒，然后那个基本上这郭富城就没辙了。然后这就是这么一个，就是这么一个非常简单的两个动作，然后人家就跑掉了。就是在那样一刹那，就郭富城跟一个路人甲是没有任何区别的。在这样一个人设呢，如果你说他是一个文官上位，天天是坐办公室的啊，你说他在这样的一个情况下出现这么一个呃人设是说得通的，没有问题啊。尤其是有李文斌那样一个更强势的角色的对比，这是非常好的。哪怕你在这一方面就是在黑他。但是你会发现很怪的是，在隧道那一场遭遇战的时候，郭富城又变得无比英勇，最后把这个彭于晏就击中了好几枪。整个这个前后的这个他的开枪能力以及这个对于罪犯搏斗的这方面的临场能力，他到底是高是低？这个其实是他，就是说你对于他文官特点的塑造，在这一集其实是有冲突的啊，没有起来。所以这个其实我觉得是一个呃非常大的问题。然后。其实就是你刚才 A P P 里提到的这个郭呃周润发的这个问题，周润发其实嗯很多人都说说他的存在感在于哪儿？难道就是一个洗照片的吗？就其实啊，这个还是必须得说，他的整个存在感最强的还是在立法会，还是在立法会。就是说，其实两部寒战的整个他作为政治惊悚片的它的一个整体套路是什么？其实是统一的，两部寒战都是。这个正派或者反派，他们在推翻另一派的时候，他们借用了一套官僚体制以外的系统。第一步就是借用的是廉政公署 （IAC）， 第二步借用的就是立法会。所以这里面，当时当这个律政司司长去说服呃周润发的时候，周润发说了一句话：“你这是立法干预司法。”但是立法会。在现实的香港政治体制当中，是可以这么干涉的吗？是可以的。这个他引用的一个，这里面也交代，他引用的是《立法会权利及特权条例》，也就是俗称的香港的特权法。整个这个特权法，它其实是赋予整个香港立法会和他的所有的议员，包括特首，他的一个多项的特权在于哪儿？其中就有一条是他可以传唤，他有传唤作证的权利。而传唤作证任何人这一条权利，实际上是立法会议员经常用来监察政府施政的一个重要机制。这个在香港的这个政政府里面，这一招就传唤权是被誉为立法会的杀手锏。所以，立法会在这几年，尤其是香港政局不稳的这几年，是多次曾经利用特权法传召过香港官员和政治。到这个议事的这个会议来作证，或者是我直接调查你政府或官员的不正当行为的。那么，尤其这里面还有一个细则，就是尤其当一个涉及公众利益的事件发生的时候，立法会是可以成立专责的委员会进行调查的。所以这里面就有了，你看，要组成说服周润发他们那些律师，组成了一个专门的委员会。那么这个委员会它就可以，比如说啊，召唤证人啊，包括出示相关文件呀、啊。这个其实它的目的就是为了监察政府施政。那么当然，这个也一一贯是有有争议的，就有很多人说，因为其实香港，呃，因为它毕竟这个，如果你要是天天法律被这样滥用的话，一来是影响效率，二来是你一旦这样公开的去质询，它又会很多，比如说去公开很多一些保密性的协议等等。而且香港本身是一个一向崇尚是自由经商啊、自由法治的这样的一个一个社会，就是自由是为先的，所以这样天天的这样去制约，这也是很很大争议的。但是在近年，由于香港社会动荡，立法会动用特权法是一个非常大的一个热点事件，所以在香港来看，这个电影拍的其实是很切题的。在一四年底，也就是可能这个片子刚刚筹备剧本的时候，当时。香港发生了两个事儿，是动用了立法会的动议，一个就是当时立立法会通过的一个动议，是调查战中事件的黑手到底是谁，这个我相信是直接启发这个电影的一个非常重大的原因。当时立法会就强调战中的事件幕后一定是有境外势力操控，所以当时就有议员呃提出这个动议，最后这个动议就通过了，然后在很快呃泛民派也进行了反击，因为我们知道泛民派。其实是反对现在现行体制的，跟建制派是对立的。那么他也在很快在14年底，他提出了一条动议，是调查特首梁振英在一个事件上呢，好像是一个什么澳大利亚的一个通信的这样的一个合同上可能受贿的这样的一个调查。啊，他也发起了这样一个动议，但是那个动议就调查特首是否受贿的这个动议被否决掉了。待会儿我们会讲，因为立法会本身是亲政府的，他的这个政体其实设置的是极其亲这个这个特特首本人的，所以那个投票机制本身就是向着特首的，非常有意思。但是这里先抛开不说，你就你就能明白，立法会这个事儿在香港实际上在这两年是一个极其热点的事件，因为战中是热点，那么怎么调查战中黑手，这个全都是热点。所以，呃， 14年底发生这两个事，包括调查特首，都是非常大的事件。那么回到《寒战二》，你会发现，当郭富城在地铁站，他把疑犯彭于晏弄丢了，并且造成了地铁站的爆炸。引起了公众恐慌之后，这等于就发生了刚才提到了可以引用特权法的发生的涉及公众利益的重大事件，所以立法会的议员可以在这个时候使用特权法进行问责。那么这个时候你就发现，整个反派的思路也是在利用这套体制，于是他们去动用已经是他们人的律政司司长去问了周润发，说你。因为看起来钟志发这个人设，他是一个在立法会的影响力和辩论实力都非常强的一个议员，所以说当时反派说动了他，但是他表现出来的钟志发态度是什么呢 ？OK， 我可以加入，但是我有一点点怀疑。对这个反派，现在居然啊，一个律政司司长去找我，三司司长其实是一个非常大的，他是整个特首之下一一人，他也说了嘛，律政司长实际上一人之下，对吧？他是万人之上的一个爵位，这个人居然来说动我去找，那么他很怀疑这个动机，于是他找了自己的几个门生去调查，当然也调查的我承认非常中二，你他妈一个文文永山的一个大的一个狗一个一个大律师，居然成了一个狗仔队，这个确实是本身是。很中二的一个事儿，但是他想表达的是，周润发虽然表面上，因为他其实一直是对刘杰辉的上一个行动是不满的，就是韩展一的行动是不满的，因为就是因为韩刘杰辉的越轨嘛、啊，就是你作为一个警务人员，你怎么能把警务人员资料透露给任何一个外部机构呢？他其实是一直对刘杰辉不满，所以他也本身就加入了这样一个问责，但是他一直怀疑，哎，为什么另外一派却主动来找我？所以。他的动机和他的作用在这儿，那么最后你会发现，其实这里面交代的，我承认确实非常含糊。其实最后这个动议是没有通过的，就是这个是周润发的。你你注意到一个细节，就是呃，当时张国柱是和梁家辉还是和谁说，就是说那个不要紧。郭富城在立法会赢的这一层，我们还可以搬回来，怎样怎样？就是他实际上只是通过这一个细节，告诉你了。其实，在立法会，他们希望通过周润发的势力扳倒刘健辉的这个事情。由于周润发的觉醒，啊，他意识到了这后面有猫腻儿。由于文咏珊的那个照片，所以他在立法会上就选择了不再去支持，继续问责郭富城了。所以他的问题，或者说周润发的真正作用，其实是在这儿。是在立法会上，就如果周润发没有这个觉醒，在立法会上，其实就很有可能会造成呃刘杰辉的下台。而且由于有外部势力的公开，由于有这个这个所有的全全程的这样的一个直播，所以这个公开是不可能是说就让你是提前休假了，就像第一部的梁家辉一样，这肯定就是直接让你辞职啊，或者是这样的一个结果。所以说那个事儿是因为周润发他意识到了自己被利用了。没有再继续质问，那么立法会的这个议程是失败了，它的作用。主要是在这儿。那后来，当然了，他洗出来那张照片，他又给了郭富城。那么这个 OK， 这个又是另外一个他的作用。但是我也承认，确确实实，由于立法会它牵扯到的政治体制的意识形态层面东西太多，所以他没有办法把它更加清晰的交代出来。但是观众是不不在乎你是因为什么原因不能说太多的，你没说太多，大家觉得你是硬伤。这个一点问题都没有，所以这个是我想在这个环节说的话。来，雷普利，你有什么想补充的
1: ？你把立法会这场戏为他解释的太精彩了，嗯、就是我听你解释的这个都比看这场戏要、嗯、觉得有意思的多、嗯。就是刘杰辉在那个立法会的那个呃，怎么讲？他要陈述吧，我我不太清楚应该怎么说、嗯。他的陈述简直就像一个、嗯、怎么讲？小学生小学生跟老师辩解，我为我这个事儿没有做的没有做的很差。他首先，他最大的被质疑的一点是，这个事情他是去解救人质，而这人质是他老婆。首先，他动机就是不明的，对吧？动机撇不清楚，我为什么要舍这么大的成本，然后又要威胁到公共安全，然后去救一个人质？因为这个人质是我老婆。第二，他确实是在一个不应当押解犯人出现的地方押解了犯人，地铁站。第三，就是这个结局很糟糕，犯人丢了，然后地铁发生了骚乱，然后呢？他在解释这件事情的时候，他给立法会的一个解释是：反正我会抓住他的。而且，当这个李文斌在上一场立法会的会议中，然后就说他有可能贪污受贿的时候，他的回答是：我不允许你用一个没有任何证据的指控来对我进行调查。就这些，在。我立法会的这个停电上面的这些对话，包括台词，包括这些法律上面的这个程序，一点都没有拍出来，它的精彩之处一点都没有拍出来。只有你阐释过后，觉得啊、哦，这个事情好像还有背后另外一层含义。所以我在质疑的是，你说香港是拍不出来这么精彩的停电吗？并没有，过去香港的那些，就连 TVB 都拍得很精彩，为什么到他这边就拍不出来吗？难道真的是有很多事情没法说吗？就是我觉得我看一个作品很重要的一个原因，就是看他怎么去表达。你再有多大的野心和多大的想指射的东西，那你必须要很好的去把它呈现出来、表达出来。还有就是很多人在后面就是说，嗯，去问就是一个疑点，说有一句台词说，嗯，背后有更大的势力，或者是说。呃，只要这个人是换届的人，始终都是我们自己的人。那换谁又有何不可？这两句台词，我不知道导演是故意加的，还是他无意加的，被过度解读的。就是说，我有时候也会想创作者的意图。如果他是他不是故意加的，他只不过是被过度解读了，那是一种说法。很可能是你这个片子整个的调性，或者说你要表达的主题，给观众造成了误解。没有 get 到说这个新旧势力分别代表了什么，这是一种，那这就是你
0: 能力问题，能力
1: 和你的能力问题。那如果说你是为了要求要求追求一个耸动，追求。就是大家对这个事情的过度解读，然后吸引眼球，然后把这个东西两句不明所以的台词插进去，那我觉得这就是他创作动机的问题，就非常令人不能接受。嗯嗯，对你明明拍的是主旋律，你还要加这么两句能够引起人误解的东西，而且你是不是也会想到现在所有人对这种香港涉及香港政治的电影都会戴这么一层有色眼镜去看？你故意放了这么一个点。那如果是这种动机的话，我就绝对不能接受
0: 。我个人，嗯，补充一句，就就就你说的这点，就是显然他是有这个动机的。所以我才把它理解为，他典型是在说港英余孽，因为这个事情就还是那句话，他最后那个护照这个事儿太明显了，他给了一个特写镜头交代，就如果你不照这个护照，我觉得你可能就是因为没有人规定非得一一一拍飞机场的戏先得照护照，对吧？你是你没没事前能拍什么护照封面呢，对吧？这个我觉得是显然的是一个导演有意为之的东西。然后再一个就是，呃，我刚才其实提到了那个植入广告，还有另外一个植入广告，我。忘了说，就是这里面那个呃，彭于晏和张国柱送给了梁家辉一副眼镜儿，那眼镜儿是溥仪，是吧？那眼镜儿是溥仪眼镜儿。然后，当梁家辉在那场停面戏之前，他把那个旧的呃眼镜换下来，他把这个溥仪的眼镜戴上去了。那溥仪是什么意思？我以为这个眼
1: 镜儿是一个什么新型的侦察手
0: 段<笑>、啊。对，并不是。但是我觉得他在就是呃符号上。是一个点题的作用，就是实际上你能明白，溥仪大家觉得其实就是傀儡嘛，对吧？就是被一个，就这个其实非常明显了。那么当时其实你就明白哦，梁家辉，我为了要 ，OK， 我接受了这样的一个，等于说我被说服了。哪怕是我我你是他没有表现出太多被强迫，基本上是被利用嘛。我接受这个被利用了，我把这个眼镜换上去。导演交代了这样一个，所以这是非常非常明显的。他后面一定是有力量的，他非常指明的告诉你这个力量是存在的，只是他没有指明这个力量到底来源于哪里。但是我觉得，如果你说来源于大陆是绝对说不通的，所以来源于港英势力是非常非常呃合理的一个解释，包括那个护照的细节。
1: 嗯，我也认同。嗯，我大概没有什么，但是有有一点就是我很喜欢李文斌这个人设。我从第一部到第二部，唯一让我有认同感的一个角色就是李文斌这个角色。他身上有特别多老的老派香港警察的办事作风，兄弟情谊鲁莽，然后无莽，但是又很警觉，然后又很缜密。对，但他和刘杰辉之间，他唯一差一点是什么呢？就是他的政治手腕没有刘杰辉高明。在大家都在维护司法独立，但是最后胜出的人，往往用的是政治手腕和行政手段。这个事情就是一个还蛮有意思的讽刺
0: 。对，嗯嗯,嗯。然后你之前说你特喜欢杨佑宁的角色，是吧？其实我
1: 不是在那场戏之前，我对这个角色就甚至都没有注意到他。嗯、但是呢，他和梁家辉这场戏，其实一方面是整个片子，因为前面节奏压的都太紧了。然后我每次看到这种节奏特别紧的东西的时候，又缺乏那种，就是我上次也说有有一点升华性的段落。对，这个首先是这个戏里面的一个升华性的段落，他把主人公，就是他把人物的很多情感情绪立场。就在一场不说话的戏里面给拍出来了，然后我觉得这是一个很有很牛逼的一场戏吧，可能算神来之笔吧。另外一方面，就是因为前面节奏压得特别紧，然后李文斌的这个立场和身份又来回的转换，然后我们又搞不清楚他真正的动机是什么，究竟是为了金钱、个人、家庭还是权利。我一直也很模糊在之前，但是到了这场戏的时候，我觉得这个人物的情感有了一个非常实在的落脚点。所以我从这场戏里面推断 出， 就是说他可能李文斌这个人没有真正的所谓的政治信 仰， 他可能就是为了救势 力， 或者是说他就是出于一个老的香港警察想要维护他认为对的那那个东西。对我觉得这个人物就落实 了， 让我能够理解了这场戏。所 以， 而且这场戏其实全部靠杨佑宁演出来的。对， 所以我觉得这零点五分应该给他。嗯， 还有一个细节就是。其实李文斌这场戏在之前就有铺垫，比如说他带了所有呃零五年以前入职的警察，对吧？然后他去办这个案子。那首先他带的这个人都是他信任的旧部下和旧兄弟。然后呢，他带了一个这个呃杨采妮演的这个怎么讲？新闻发言处的这个这个人是代表刘杰辉势力的，是对方派过来的。他带了一个相对弱势的，然后好做人质的这么一个身份来。然后又带了一群他的旧兄 弟， 但是在这个呃搏斗 中， 等于说那五个也是他兄 弟， 他带过来这这个也是一个兄 弟， 他们在这个一线去一线去打仗的 人， 其实兄弟死了是对他很重要的一 种， 就是很强烈的感情冲击吧。一开始这个飞虎队是飞虎队 吗？ 嗯， 应该是对对对 对， 应该是飞虎队吧。飞虎队冲进来的时候不是被炸了 吗？
0: 对对对。
1: 然后他就当时就很 痛， 有一个有一个特 写， 当时就很难受。然后当这五个兄弟又一个一个被逼到死 角， 然后又为了保护他又死的时 候， 他又受到了二次冲击。对， 对， 所以就这这一段 落， 然后李文斌这个人设就完全立起来了。
0: 对， 对， 对。
1: 相 反， 刘杰 辉， 我一直觉得他很奇怪。对我一直觉得他很奇怪。
0: 他其实刘杰 辉， 你发现他最后的这一招其实是非常阴的。对， 他。呃，就是让呃李文斌自己打自己，对吧？就是你你去给我觉得这个任务你最你自己最适合，然后你杀的就是你的兄弟。其实刘杰辉全都知道，对吧？我就是我就是要给你做这样一下。对，让你自己亲手剿灭你自己的人，然后看看你的这样的一个状态。那你要不然就是像杨佑宁那样，你只能大义灭亲，把这个梁家辉的角色暂时保下来。对吧？否则的话就会追究你的法律责任了，要不然的话呢，就是那就会有更可怕的事儿，对吧？所以说说白了，这其实是一个厚黑学的东西嘛
1: 。啊、嗯，是，但是这样的人。最后结尾，然后要代表香港的司法独立，要代表香港的正义，然后又站在警徽面前，然后倒骂人呢，走出那个警局。我看到的时候，心里是很复杂的。
0: 对，就是香港，呃，那个《韩战一》也是这样，强扭最后结局强扭，你明白吗？就是这都是就把他故意。是那种主旋律式的升华和扣题啊，就是最后来一段演讲。对对,对，亚洲最安全城市，就就这个确实是没错没错。对对对，成。然后那个对，来谈谈外延部分，其实还确实是必须得做一个隐身解读，就是因为本身我想说，就是寒战系列它本身整个一个系列啊，你都可以把它理解为是一个生动的，呃，这个威权体制的一个。科普课啊，两堂科普课，就是说，呃，首先你必须得说，就是像香港啊，从来都不是一个民主地区，这个呢是可能很多人的一个误解。香港从来就是它回归之前也不是啊，就是它的这个行政主导特点，它的整个政府架构是典型的行政主导特点，就是一切是以政府的架构为先啊，也为权力最大。他的这个行政主导特点是非常鲜明的。由于这么鲜明的一个行政主导特点，所以甚至导致了他长期以来被内地的左派片面的概括为是一个独裁体制。那么，也用来解释当时。啊，这个亚洲四小龙经济腾飞的原因，就说亚洲新四小龙的经济腾飞时期，其实都是一个独裁时期啊。这个其实，呃，你只能说它是有这样一个原因的，因为它有行政主导特点，但是很显然它并不是一个民主的地区。那韩战其实是在解释整道。这个行政主导为特点的这样的一个系统到底是怎么运作的？通过他建立的这样的一些人设和故事，所以这是很有意思的。就像我刚才说的，这两部是分别在讲首脑本人为了绕开官僚体制所建立的两套制衡系统。对于官僚的制衡系统，这个制衡的目的是便于首脑本人更高效的对这个地方进行统治。那第一步，尤其是第一步，他讲的廉政公署，也就是 ICAC， 这个其实就是首脑本人的一个鹰爪系统啊。当然，这个首脑9七之前叫港督， 9七之后叫特首。这里明确一下。那现在你也会明白，其实 ICAC 这个机构，它是直接服务于特首本人的。以前是港督，就直接服务于首脑本人的。其实这个机构说白了。有点像什么呢？有点像内地现在的这个啊，纪检委啊，纪检委甚至都不是政府的部门，这个我们知道，它只是一个党内监察机构。所以这个其实韩战一讲的 I C A C 这个系统，其实是代表着几千年来东方官本位体制下的一个特别鲜明的特点。其实你这样，你去联想一下之前的中国的封建时期，像明朝也有东西厂制啊。他的起因就是皇帝建立这一套东东厂西厂，他的这个起因和最后他的作用，其实你本质上来说和 I C A C 和包括纪检委都是大同小异的。他的目的就是为了绕开官僚系统，去直接达到呃这个首脑本人的一个呃统治，以这样的方式去制衡他们。内地也是一样。内地也是一样，所以为什么我说《韩战》《韩战一》它一定是它它政治惊悚片的程度那么强？当时其实我觉得，在香港这批人都是受到内地很大的启发，就是他之前跟那个树大招风的导演聊，他们就是之前看到了重庆事件。非常大的启发。你像内地也是一样，就是包括像纪检委的这个作用，你套到内地这一套关系里面，你会发现，那纪检委的这个作用是被2012年上台的这套新领导班子所激活，并且最大程度的利用的。我这么跟你说，大家谁知道原来中纪委的书记是谁？大部分人都不知道，但现在大家都知道是王岐山同志，是不是？所以这个你就很明白，他是被新领导班子没办法了，他去激活的。为什么？主要就是因为他需要去清查啊，周永康反党反革命集团，以及军队里面的徐才厚、郭伯雄反党反革命集团。因为郭呃，像周永康这样的反反党反革命集团，周永康本人之前是政法委主任，他本人就是公安系统的最高领导，所以。公检法，他在公检法里面一定是应找极多的。那么你怎么能让警察去查他呢？怎么能让警察去抓他呢？军队更是如此，你能让警察去查军人吗？对吧？但是怎么办？这新领导班怎么办？你你要去清党怎么办？那么由于他们都是党员，所以最后钻了一个空子，我激活了纪检委的这一套系统。这个其实就是典型的利用官僚体制之外的一个党内的监察系统，最后去把这些人肃清的一个典型的特质。这个和郭富城在《寒战一》里面使用的方法是完全一样的，就是由于搞政变的这批人本身就是自己人，他们就是警察内部系统，我只要一查就肯定有内鬼，他查不下去，最后没办法，我只能用一个非常方法，把这些资料透露给了一个外部组织，就是 I C A C。那其实你会发现，这个和内地像很多就是类类似的这种威权体制的体制方法，它建构的方法是一样的。所以你会发现，总是有呃相同的类似的事情去发生。那么你尤其你去看《寒战一》里面，呃，雷普利应该也记得 ，I C A C 当时，呃，梁家辉说说你们其实是可以在没有任何证据的情况下，就可以扣留任何一个公职人员，起码48小时。那这个其实和我们这边的双规是大同小异的呀，对吧？其实双其实双规是一个很模糊的概念，你细究这宪法的话，其实它是一个很模糊的概念。你你你你不是执法机关，你怎么能够对吧？去去扣？但是它其实就是有这样的一个空子，所以你会发现这个是鹰爪体制在没有权力根本制衡的一个体制下。鹰爪体质是对于这个蛀虫肃清蛀虫是起到最好方法的一个体质作用，但是它也遗留下了一个非常大的问题，就是说，那当这个鹰爪体质本身越来越大的时候，本身越来越庞大的时候，它是不是会在庞大之后也会出现官僚系统所可能滋生的那些问题呢？那这个问题就深了去了。所以你其实你可以去看看，比如说以前封建时期像阉党乱国的那些事儿，你自己就能找到答案。这个确实是写明。所以这里再强调一点，我觉得他一个人设上的亮点就是《寒战二》人设，就是为什么郭富城在第二部可以堂而皇之的为了解救自己的妻子而去各种越权，实际上就是因为他在上一部。那样越权的把警务那个档案内部的资料去去越权的违规的交给 ICAAC 获得了成功，他认为有了这样一个好处，所以他在这一集还是这样做，就是用这套鹰爪体制去制衡，包括去讲这种制，就是用一些非常方法吧，按照他的话来说，就是用非常方法达到目的。这个实际上是非常诱人的，尤其是在你你在权力之位的时候是非常诱人的一个方法。所以这里面，周润发不断在说嘛，正是因为你们这些当权者自己定义了什么是非常时期，对吧？他为什么说非常时期也不能用非常方法？因为非常时期这个事儿是你们自己定义的。你这个时候你再去理解他为什么不满郭富城开始的行动，就是由于我的妻子被劫了。所以我就定义现在是非常时期，那我是不是就可以胡来？我就可以用一些非常规手段？那如果这样说，今天是你的妻子，明天是他的妻子，后天还不定是什么事呢？这套制度到底还有没有用？实际上，这里面深埋了这样的一个有一些思辨的一个政治主题是比较有意思的。当然，呃，延伸出《寒战二》来说，其实《寒战二》里面他所讲的这一套制衡体制，就像刚才提到的，其实是立法会。但是我必须得说，这就为什么刚才话说一半，立法会其实原来在香港整套政治体制里面根本就是一个幌子。开始你看起来，你觉得立法会如果对位大陆的体制啊，你看看起来挺像人大的，人大因为它立法嘛。对，哎呀，但其实我告诉你，它长期以来，它也就相当于一个政协，它也就相当于一个政协。<笑>就是为什么？为什么这样说？就是说是立法会。是有权弹劾首脑的，他是有权弹。原来是总督，现在是特首。再说一遍，但是你知道吗？长期以来，在立法会建立之后，港督本人是直接兼任立法会主席的，这个是特别荒谬的一件事情。这就是一套典型的裁判和球员是一个人的那种体制，你知道吗？裁判和球员是一个人，所以啊，现在当然不是了。呃，其实这个先例是由谁开的呢？就是由末代港督呃彭定康开的先河。彭定康是第一个放弃兼任立法会主席的港督。那后来所有的特首也都不再兼任立法会主席，要不然这个真的太荒谬了。所以我一直在说，香港从来不是什么民主体制。你会发现，当然，即便现在不再呃兼任，但是现在的这个法法律包括基本法明确规定，特首。是有权解散立法会的，说白了就是立法会是否合法，这是特首说了算的，是最高首脑说了算的。原来港督也是这样，所以说立法会其实压根儿就是一个很尴尬的一个地位。当然，韩正二的另外一个这里就说韩正二的一个更大的遗憾之处在于哪儿？他没有办法表现立法会的这个核心问题和核心特点。其实立法会为什么说他是特别特别亲？特首的，包括甚至是特别亲，呃现任政府的原因，就是在于立法会本身还有另外一个核心的一个体制，现在天天在香港被人炮轰的一个体制，就是它的功能组别体制。它的功能组别体制决定了这个立法会本身，它通过的所有法案几乎全都是政府意志。什么叫功能组别体制？就是你知道，真正香港只选出来的议员，就那些呃区每个区选上来的那些议员，他只是其中这个立法会的其中一半的组成部分。另外一半是叫功能组别，就是说，呃，他把香港分成了大概二十几个这个职业，一个几个职业。然后这二十几个职业呢，每一个职业等于出来的一堆选票，这些选票是当当地的这些职业的代表。看起来这是一个好像表面上没什么问题的，但是这个功能组别首先它所覆盖的很多的这个职业的选票其实都不是个人，全都是公司票和团体票。比如说某某渔业公司，这个是就可以作为一个投票。那投票的人是谁？就是渔业公司的老板。所以整个功能组别大量的投票的人，说白了就是香港的大资本家。整个大资本家在整个立法会里面是有一半的话语权的。然后另外一部分就是它的这个功能划分其实是极不清晰的，很多香港早就没有人从事的一些职业，当时有人举过一个例子，就是渔农业里边有一个什么什么细分渔业，它里面有六十个选票，但当时他们后来有记者去查，整个那个渔业的人从事者就不到六十票，就说你这六十票是怎么来的？但是说整个教育体制给教师的票一共就三十票。就这个其实是非常，那你香港有多少教育的这个这个人士从事工作？但只有三十票，这个就是典型的一个非常利于大资本家的一个呃立法会体制。而且这里面还有另外一个，刚才为什么说就关于中日发提动议这个事儿，他没有细讲他动议最后到底是怎么不通过的？这里其实也有一个特别大的一个问题，也是香港一个争议焦点，就是现在香港的立法会规定，就是凡是政府啊。提出来的这个动议，就提出来的任何议案，投票只要超过半数，啊，重大议案超过三分之二就可以通过，啊，大部分的政府提出议案超过半数就可以通过。但是如果是一个议员个人提出来的这样的一个动议，那就要进行分组投票。首先就是功能界别进行一组投票，然后剩下的一些普通的独立议员进行一次投票。这两个分组投票，如果都支持的者过半数，两个必须都得同时过半数，这个议案才能通过。就我给你举一个特别简单的例子，原来我们大陆拍过一纪录片叫《请为我投票》，它用的是一个班集体的一个方式来讲大陆民主的事特别有意思。就用那个方法，就就好比香港依法会是什么，把班干部单独分出一组来。哼，把班干部单独分出一组，然后普通同学如果这个议案、这个建议是普通同学提出来的，那就要进行分组投票，就普通同学投投一票，然后班干部再投一票。比如班干部如果十个人，普通同学是三十个人，那班干部那组必须得赞同的人超过五个，超过五个这个事儿才能过。如果比如普通同学这边三十个人全同意，三三十比零，但是那边比如说是四比六。对不起，这个法案是被否掉的。但如果这个议案是老师提出来的啊，要是老师提出来，那全班同学一起投票就行了。呃、如果过半数，那大家就就通过了。所以显然这一套体制是非常亲政府的，是是建是,是非常亲建制派的。这里面举一个特别特别典型的例子，就是香港几乎每一年都在推行的一个。关于大陆的一个议案是什么议案呢？就是二十七年前发生了一个事件，那个事件在香港那边造成特别大的影响，香港一直想平反那个事件，所以每一年香港都有议员在立法会要提出平反那个大陆事件的那样一个议案，结果每一年。那个议案由于是普通议员提出来，所以就要进行分组投票。每一年的投票结果，现在大家可以去网上查，都特别有意思。就是普通议员这边从来都是赞成票，绝对意义上的超过半数；但是每一年功能界别那那一组的投票都是反对票居多。所以这个就是典型的一个亲政府的一个案例。这个才是立法会的真正核心问题。但是韩振二根本就没有表达出来。如果你表达出来这一层，那显然这一套。无论是陆港关系，还是港英遗留下的残余的这一套体制，其实就能够说得非常非常明确的。而且还有另外一条，就是说它功能界别，由于有了这样一套亲政府的体制，但但是现在香港又处在一个极其混乱的过程当中，所以现在那些没有办法让自己议案通过这样的一套体制表达的那些处在弱势的普通议员，他们就。经常使用了一个在西方议会制的一招，就叫拉布战。拉布战其实，呃，有一个特别棒的表现拉布战的一个片子，是是原来好莱坞三十年代我们之前提过的一个片子，叫做《史密斯先生去华盛顿》。我之前说《动物城》其实很很大的结构是模仿了这个片子，你可以去看那里面就典型的交代了那样一套西方体制之下拉布战到底什么过程，就是当我无法得到。这个我的动议无法得到体制性的这样的一个通过的时候，我我利用规则控制，我就不断的在演讲，我不断的在辩论，就好比你理解为《寒战二》里面，当他如果不想啊，比如说刘杰辉不想让自己被罢免，他可以一直在那儿说。说四十八个小时，说更长的时间，他以这样的方法去拖延，然后在这个拖延期间，他可以有更多的给自己争取更多的时间去背后去调查的怎样怎样。如果这个片子能够把现在香港天天在进行立法会、天天在进行的这种弱势的议员的拉布战，再把这一套东西去体现出来的话，我相信。这个《寒战二》，它能够更深的触及到香港现在的一些核心的问题，但是显然它都没有。但是我必须得说，作为隐身夜读，立法会的两个特点，一来就是因为它有一个清政府的特点，二来就是因为。呃，由于他亲政府，所以那些呃相对来说的反对派和反对党，他们就只能采取拉布的行为。这里也必须得说，为什么香港的矛盾现在激化成这个样子，也是因为这一套立法会的体制根本无法代表香港大部分的这个选民的意愿。因为有功能界别的这个事情在那儿，那当一个合法的体制无法去呃表达充分的表达民意的时候，那么民众当然就会采取一些更极端的手段，比如说上街抗议，比如说站中，当然也就又有可能会被所谓的境外分子一小撮的野心阴谋家所利用。这个显然是有体制内部的原因了。当然，这些层这些更深层的原因，《韩战二》完全都没有讲。所以他绝对不能作为我们啊喜欢或者说觉得韩正样牛逼的一个更强的观点。对，这个只是一个呃稍微的一个隐身阅读。行，我大概想说的其实就是这么点事儿。然后看看雷普利还有什么要说的没？嗯，
1: 哎，我特别就是你刚才提到的说，如果能把呃能把这个停，就是他们在停电上面的这个东西，拉布站作为整个拉布站对，作为一个它整个的主线，可能这个。对政治体制包包括他想表达的这个香港的立法呀、啊、这些东西可能会更好，但是这样的话，他可能类在类型上就没有办法兼顾了，就没有办法有人去看了。大部分人进影院是冲着这个，呃，比如说都觉得是个警匪、得,得,得枪,战枪战，对吧？得得追车，对对对。
0: 你你提到这个问题特关键，这就是也是我一直想说的，就是在中国，呃，尤其是内地市场。由于内地的特殊审查制度，所以中国从来几乎就没有政治惊悚片这么一个类型，起码在市场化之后就没有这么一个类型片，所以导致着中国没有消费政治惊悚片这样一个类型片的一个群众基础。那当像香港的这些人，包括甚至是呃好莱坞的一些片子，他拍了这样的片子的时候，他想进军内地市场的时候，他就必须得以其他的这个类型片面目进行借壳上市，这个是一个特别尴尬的事。所以你会发现，无论是寒战还是赤道，之前我一直我我一直记忆犹新的一件事，我在风向标也说过赤道那期，就我当时在呃采访。两路两位导演的时候，一直在问我说：“你这个政治评选公司不断的有大陆的这个公关和宣传在旁边，一直在强调啊，我们这片子就是一动作片啊，我们这片子就是一动作片就不断的在说这个话，就是最后弄的两个导演都没有办法往下讲，就是这样的一个原因，他很怕香港人说错话呀，或者说把真相都给说出去啊，等等。”所以你就会发现，其实这种哪怕是以像，比如说雪国列车《雪国列车》，《雪国列车》实际上你说白了，你硬要把它算科幻，也是一个软科幻，是一个社会科学类科幻，对吧？它本身其实也是一个政治惊悚片，它它它它内核完全是这样。呃，那个凤凤军号是干嘛的？所以你就会明白，那个片子在大陆就没什么市场。对吧？韩韩国电影在大陆是行政基础这么大，那个片子卖卖不到，那还有什么美国队长参演的都没用，对吧？原因就是因为你中国没有这一套这个装备，所以雷普利提的这个问题非常重要，他没办法怎么办？所以他只能我去枪战，我去追车。你就看这场那个枪战，所以他硬加了这么一个枪战。说句实话，就刚刚才我说的，对于郭富城这整整个这一套呃文官上位的这一套的人设是有冲突的。哇、哦，你在那一场整个变成了一个好家伙冬兵，好家伙那一场打的这我就觉得非常的就是就是出戏。所以说这个也是确确实实是一个特别大的一个尴尬。对， 为什么好莱坞能踏踏实实的去拍史密斯先生华盛 顿？ 我觉得这也是一个遗憾。就哪怕是我们这些雷布帝是压根儿可能对这事儿不买 账， 哪怕我们挺喜欢看政治惊悚片 的， 我这么一个人我都觉得不过 瘾， 我也只能给六点五的原因在在这儿。你这个东西实在是太混搭 了， 就因为有各种方面的原 因， 当然我觉得也有导演自己蹑手蹑脚的原因啊。我觉 得， 对对
1: 对， 还有一个问 题， 其实我挺好 奇， 挺想问你 的， 就是说。嗯，你是很喜欢看这种类型的电影吗？是是。<笑>就我很想，我很想知道，在这种惊政治惊悚片中，一个人设他最终人物动机的最后落点落在哪里是比较好的。比如说，我就是一个党棍，我就坚持我的政治理想，嗯、我就坚持我的政治主张、嗯，我可以为这生，为这死。还有的人物，他可能设置到其他的维度，嗯、比如为了钱，啊，为了家庭啊，为了呃，为了其他的东西，甚至是为了一些，哎呀。很莫可名状的东西，我就我就不太清楚这种政治惊悚片这种人物应该怎么去建立，怎么设置是比较能立得住的。因为《韩战二》可能很大的问题就在这儿。我觉得
0: 其实还是一个做差异化，就所有的呃人设，其实我觉得差异化是最出彩的。比如说，你可以塑造一个特别理想主义的一个人，比如说你去看 JFK， 就奥利弗斯通拍的《刺杀肯尼迪》，他是一个极其理想主义的人。但是呢，他也当然他也非常聪明，但另外一方面呢，他的对手可能是整个一个体制，或者是体制的一个代表。那个人可能是属于是呃老炮政治老炮是深谙这些政治手腕的。但是最后可能你会发现，最后他点明了一个就是一个政治的一个本质。但是这个人他本身是不可能成功的，他会有一个宿命感的营造。很多的就是好的政治惊悚片，包括加华斯拍的片子，其实几几,几乎都是这样。他其实是首先，他通过一个特别理想主义的人设，由于他特理想主义，所以他才会较真嘛，他才会继续追下去。然后通过他的这样的一个呃遇到或者说他追踪的一个事件，引出一个政治大阴谋，然后最后会交代一个他跟这个大阴谋的一个冲突。所以这个人设基本上，我觉得他一定要有反差，要不然是一个理想主义的一个事，要不然或者像呃这个呃《雪国列车》里面美国队长演的那个角色，就是他被政治改变了。这个人设也非常动人，就要不然是你一直跟这个制度死磕，唐吉诃德式；要不然的话呢，就是你最后，呃，由一个特别牛的人，特别也本来是挺健康向上的人，最后你跟他合作。呃，其实黑社会你要把他，呃，这么去类型划分，他也是这样的一个人。你看那个，呃，呃任达华那个角色不是也是吗？那到最后，包括古天乐那个角色，本来不想上位，最后上位，真正到一到上位，包括和内地警察的合作，最后使得他逐渐的。这个其实也是一个很动人的，当然这个不局限于政治惊悚片，只是就你也可以讲一个，比如说商业片，最后在商战当中最后他堕落了也可以，或者是星球大战那种。但是政治惊悚片显然它的这种让他堕落的动机，或者说让他跟体制对抗的这个动机的冲突是最明白的，是最明显的，因为它是政治惊悚片，本身它这个阴谋这就就是就是可以随便的去讲。但你明确，定的那你坑。